0: Qual Coé, raios de sol Hoje, prepara o lencinho Mentira, o bloco de anotações Porque vamos ter uma conversa séria Falar o que? Pra você Com você que sobreviveu ao hiatus do One Direction, ao Yatos do Fifth Harmony, ao hiatus do n do Backstreet Boys, do Ruge, do Bros, assim, ó, tem uma galera. E agora vamos falar do famigerado, que eu, eu descobri que essa palavra não é ruim esses dias, mas do, do, do tal hiatus aí, do BTS, depois de nove anos de carreira, então, mas antes de qualquer coisa, chama ela, minha parceirinha, Carol Pardini, tudo bom?
1: Bem, eu que tô de boca cheia, estamos gravando no horário do almoço, mas antes da gente começar, quero agradecer a Carol e a todos os raios de sol que me mandaram mensagens de carinho, porque a gente não teve o episódio semana passada por conta de um falecimento repentino na minha família... Então, assim, muito obrigada pelo carinho, me sinto muito abraçada por todos vocês, pela Carols e a vida que segue, né, gente? Vamos que vamos, que é, a gente tá aqui, tem que correr atrás das coisas, né?
0: Com certeza, estamos aqui na alegria, na tristeza, na doença, na saúde, é nos doramas bo bons e ruins e no, na hora do sucesso e do hiatus. <risos> Mas, assim, é sempre um... É, que precisar, né, estamos aqui, eu e os raios de sol, a gente sabe como é muito delicado, e a gente tem uns raios de sol maravilhosos que entendem, e estamos sempre junto. Inclusive, estamos junto dos raios de sol nesse momento aí, né, que BTS é, anunciou no dia 14 de junho, né, na BTS Festa, que depois de nove anos de grupo, os meninos estão entrando em atos, é, principalmente para focar na sua na carreira solo deles, e eu acho que é um assunto legal, porque eu vi uma galera, assim, esperneando as armas, e dá para entender, mas, assim, como uma pessoa que tem metade dos grupos em atos, <risos> eu acho que seria bom a gente falar um pouquinho, mostrar que não é o fim do mundo, e o que isso pode significar pros meninos, né, eu acho que assim como eu, Carol, aí, já viu muitos grupos, sim. né, entrando em atos, no K-pop a gente tem até o exemplo do Shinwa que chegou a, a desbandar e depois de muitos anos aí voltou e eu acho que a gente fizeram sim. um comeback a gente pode até, depois não sei,
1: tirar um tempo pra falar de alguns grupos que vão até voltar depois de muito tempo sim. de ato por exemplo, o Girl Generation é um deles, né? Ou eu que tô viajando e li boatos.
0: É que as meninas, na verdade, elas não entram em atos oficialmente. Elas ficam na geladeira da SM, então, né? Mas elas é que eu acho que tudo é um, pouco, o... é um
1: pouco semelhante. Não sei se eu tô viajando. Com
0: certeza, com certeza. Mas... E...
1: mas é, eu queria só, antes da gente começar de fato, Carol, eu acho que você tem mais informações do que eu. É, porque eu vi no, no dia que saiu o o hiato do BTS, eu vi pessoas falando ah, é o hiato mais rápido da história, porque eles já voltaram eu falei, como assim? então assim, o que, que eles estão programados para fazer antes de é, sair de fato pro hiato porque assim, a, a gente tem misturinhas, né minhas lindas misturinhas que vão entrar em hiato Sim. e aí elas estão fazendo uma turnê mundial não lembro se o Brasil tá incluso nessa turnê eu acho que não, é o famoso turnê mundial que não passa em alguns países, para é, fazer a despedida do público aí, né? Antes de, de fato, é, parar por um tempo. Então, eu já Sim. estava sofrendo com esse ato, né? Agora, você sabe dizer <risos> o que, que o BTS vai fazer antes de parar, fazer essa pausa, e lembrando que é uma pausa para eles trabalhar nas carreiras paralelas ali, né? As carreiras deles.
0: Cara, é, eu tô lendo aqui como... Eu falei pra Carol, eu tava bem ausente esse tempo aí, que eu tava substituindo é, um editor lá na TV. Eu tava fazendo trabalho de dois em um. <risos> <risos> é, mas assim, pelo que eu entendi, os meninos fizeram um comeback, né? E eu tô, te, eu tô, tô olhando aqui pra Com ver um se... Com to
1: come. que eu achei assim, ó. Deixa eu contar até a minha história enquanto você vai lendo aí.
0: Lá. <risos> Vamos ver essa
1: questão do hiato. Quem viveu alguns atos na vida, sabe como é a movimentação, né? Com certeza. E aí começou, primeiro saiu, pelo que se me... Né, Armes, não reparem, tá? Mas foi assim que eu vi as notícias em ordem cronológica. Pode não ter sido assim, mas foi assim que eu vi. Primeiro saiu que o J-Hope faria um... Eu acho que ele vai ser headliner de um dos palcos. Do, do Coachella, não, perdão. Do Lollapalooza Chicago. Aí,
0: Sim, que saiu antes, né, do é, hiatus. E aí
1: saiu também, um pouco depois, a música. E a música, gente, perdão. Yeah to come, né, essa frase já, né, o melhor está por vir, né, ou está por vir. Aí, é, o clipe com eles todos de branco, né, é, todos Sim. contemplativos, e eles se olham muito no clipe. Me lembrou muito Viva Forever, das Spice Girls. É justamente no, no... delas foi o desband, né? Da época. Foi a separação. A Jerry nem tava na época. Nesse clipe, que é aquele clipe que tem elas de asinhas cantando, a música triste. E eu acho uhum. a vibe de At to Come não é uma vibe alegrona, tipo Dynamite ou Permission to Dance, assim. Já é uma coisa mais contemplativa. Quando eu vi isso, eu falei: Eita preula, lá vem. Aí de ter feito, né? Logo depois já veio o anúncio do hiato.
0: Não, é, é sempre... Eu, eu falo assim, no, no K-pop a gente tem sempre aquele momento do que a galera até chama de é, a maldição dos sete anos, né? Cai muito sobre os girl groups, porque infelizmente... É uma indústria que é muito competitiva, para os girl groups é mais ainda, é, e que acaba é, acabando aí com muitos grupos, né? Inclusive, é, eu, eu já tô mais forte hoje em dia para um hiatus em K-pop, porque eu tomei muita... Muita porrada, sabe? Tem tantas coisas é, ruins que podem acontecer. E eu lembro que o meu primeiro hiatus, assim, da vida que eu vi foi do Bros <risos> Saudoso Bros. Eu fui, sim, eu sim, tava. Eu, lembro. eu fui Não eu era tava. Que eles foram. Qual que foi o programa? Era programa, tipo assim, Gilberto Barros, que eles foram anunciar o hiatos. Que... E
1: eu, assim, eu brinco o que eu fui Eu tava, porque eu era muito amiga do André nessa época. O André chamava minha mãe de tia. Oh. E, e a gente almoçado, eu acho que com ele... Ó, histórias de... Sol, só pros raios de sol aí, histórias de bastidor. <risos> a gente almoçado com ele dias antes de acontecer o fatido. fatido. Mas o caso deles foi bombadinho, né? Foi bombadinho que... Uhum. É, não vou falar porque vai que vira processo, né? Mas não sei... É, deu alguns B.O., chamaram os meninos pra reunião Falou que ele, o segundo álbum não tinha vendido o que eles esperavam Mas tinha vendido bem Mas não tinha vendido o <risos> que eles, eles esperavam <risos> Nossa, eu tinha um pôster Que eu não sei em que mudança eu perdi assim Mas eu ganhei num aniversário que eu, Uma amiga Exato. minha que trabalhava com eles falou oh, Meio que fez um, um fuzuê e quando eu vi eu tava num show deles no, Com a minha mãe, no dia do meu aniversário e aí, aí, eles me deram. Aí, o Matheus gravou de, de Civil Santos pra mim no celular. Uhum. assim
0: engraçado. Gente, era, era, era meme do fã. Era.
1: Nossa, era, foi uma fase muito legal. E, e eles, eu caí de paraquedas, porque eu conheci por conta de uma amiga que trabalhava na empresa do, do Rick Bonadio, né? Que tinha o Ruge e tinha o Bros oh. Eu gostava, mas eu conheci uhum. de paraquedas. E a gente deu super bem. Assim, eu conheci eles num bate-papo ao.
0: Henrique Bonadinho, gente, que inclusive era empresa... foi empresário de Mamonas Assassina, NXL, Prédio e Manu Carvasse. CPM22, então assim, muito, muita coisa que bombou aí no Brasil passou pela mão do homem. E aí assim, tipo, eu conheci eles porque eu fui com essa minha
1: amiga num bate-papo UOL que eles fizeram. Eu acho que eu devo ter essas fotos até hoje, se eu for na minha mãe eu vou tirar e vou postar lá no Insta pra vocês verem. E aí a gente ficou, ficou brother, o André, não sei, a gente acabou ficando brother, e, e aí nisso ele me ligou no dia que rolou a reunião, Tipo, ele me ligou na saída da reunião, ele falou, cara, você não sabe o que aconteceu, eu falei, o que, que aconteceu? Aí ele falou, e... contou como foi a reunião e que eles não iriam continuar porque a empresa não quis mais, e eles foi desmende
0: também, né não foi ato. É igual o Girls, só que com o Girls foi muito mais rápido, né? Eu acho que o Girls, num... que também foi do, 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 do queridão aí, do abençoado, da empresa do abençoado, é, as meninas foram montadas num reality show, que pa... tem até no YouTube hoje em dia, que era o projeto do próximo Ruge do Brasil. Aí o um negócio flopou, não deu certo. Ele, depois de, sei lá... É, nem seis meses com as meninas tentando aí, é, viralizar e tal, seguir construir uma carreira, é, a empresa cancelou o contrato e elas tiveram que sair de um dia para o outro da onde elas moravam. E aí cada uma teve que seguir sua vida, e hoje em dia eu acho que a única mais famosa é a Jennifer Nascimento, né? que aí ela foi. É, fazer malhação, e hoje em dia ela é atriz global e tal, mas é muito complicado, assim, pra vocês verem que o hiatus e o disband não existe só na indústria do k Não, e assim,
1: é um momento que eu assim, sinto dizer, mas vem pra todo mundo, pra todo fã. Uhum. Todo fã de música vai passar por esse momento, né? Ai, Carol, Com mas certeza. eu sou fã. De divas pop. Rihanna tá aí vai pra comprovar ter. que a gente tem um reato, porque o R. <risos> já não é mais Cell 7 ou Cell 9? Não sai. Que agora a Beyoncé também vai lançar é a música. E tô confundindo aí o B7, B9, não sei. Mas é, tem isso pra todo mundo, tem esse momento, né? Ou porque Com o certeza. artista cansa do, do mercado. Ou porque a, é a gravadora né? não quer mais investir. Eu acho que são várias Sim. vertentes aí é, que levam a... Por exemplo, o BTS foi o que a gente falou. Eles querem agora investir em carreiras solos, né? É, a gente Sim. tem os meninos todos fazendo música para trilhas de dramas, né? Estão arrasando, estou amando. E de mim tá maravilhoso, né? Com a música em Our, Our <risos> Blues. Eu falo Our Dramas, ó que louco. Our Blues. É, e eu acho que é o que eu falei. Faz parte da vida de todo mundo. Eu passei por isso com Backstreet Boys. Eu vi minhas primas passando por isso com New Kids on the Block. É, exato, exato. Eu acho que todo mundo acaba passando por esse momento.
0: Em Reply 84, 94, a gente também tem um pouco de como foi... Para as fãs coreanas passar isso com... Eu acho que foi com... No 97 tem com o H.O.T. E no 94 eu acho que foi com o Seo Jin e... É, Seo Jin e The Boys. Que é o grupo do nosso é, abençoado, outro abençoado, né? É o princípio, <risos> né? Os primórdios. O grupo da ID. Aham. Uhum. Tudo... Então, assim... E, e, gente, falar pra vocês que a indústria do K-pop, eu acho que todo mundo sabe que não é mil maravilhas. É uma indústria, assim, extremamente competitiva. É uma indústria que, é, querendo ou não, machuca muito a saúde mental do idol. É, até porque é, eu acho que todos nós aqui temos a intimidade suficiente pra saber que assim como a sociedade brasileira, a sociedade coreana não é toda não é só flores, é, a sociedade coreana tem muita coisa para abrir a cabeça, tem muita coisa para melhorar, assim como a gente também tem como sociedade brasileira. É, e isso se reflete muito na indústria musical. E eu acho assim, que toda a, a indústria do K-pop tinha que... Que parar um pouco e reformular, sabe? Porque o jeito como ela tá hoje, essa semana, é, foi. Tiveram duas coisas que aconteceram, assim, que eu acho muito legal comentar aqui, pra vocês verem como isso pira, assim, a cabeça dos artistas. Um foi o nosso querido Byun-chan, que semana, é, esse final de semana que passou, a gente tá gravando no dia 21 de junho 22, aniversário do Iminho. 22, olha lá. Ah lá, é verdade. Parabéns pro meu. Beijo, montón, o Rádio mas... Sol. <risos> não é?
1: Beijo e me é, home. E ele
0: fez um tema todo astro... astronauta, né? E o bolo foi meio aquele O bom dinossauro. Eu não entendi essa junção dos dois temas, não, mas se ele quer, é isso. Que astronauta
1: ele <risos> é porque ele tá aí, né? Em ascensão. <risos> Ela Zena né? que tá tentando ah, entender. Entendi. Eu tô tentando entender hum. também.
0: A do bom dinossauro, eu não entendi a referência, não, mas enfim e aí o Byung-chan teve o Dream Concert, né, esse final de semana que passou, que é um show que vários é, grupos de K-pop apresentam várias músicas e cover é, é bem importante, assim pra quem gosta de K-pop e o Byung e é um show que, que vai... muita gente é um festival muito grande e aí o Byung-chan, no show do Victor ele falou que ele tava muito feliz ali naquele festival, porque ele sentiu que o K-pop tava vivo de novo, e cara, imagina a loucura que não deve ser na cabeça desses artistas menores, sabe, que não chegam na dimensão de, de um BTS de um GOT7 da galera privilegiadona mesmo de, tudo bem que o, o BTS não foi Big Tree, e eles, é, o Papa e eles foram assim muito 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 é... Foi é, mérito deles, assim, onde eles chegaram. Mas, cara, quem debuta numa SM, numa IG, numa GIP, já tem. Já tá dez passos à frente de quem debuta em outras Mas será né?
1: que a pressão não é
0: maior? Não, com certeza também. Até porque existe muito isso. aí Idol que sai das grandes pra ir pras menores, os meninos. Teve isso com dois meninos do EITs, o Yo-Yang e o Yo-Sang. Eles saíram da ID para ir para que Keiki, porque para você ir para uma empresa menor e se debutar, a chance é muito maior. Mas também de você fazer sucesso no mercado é outra história. Assim. O EITs é outro case de sucesso também, vindo de empresa menor. É... E a outra coisa que rolou... O que, que foi que eu... Que eu ia. Caraca, eu tava na. Gente, minha mãe. Duas coisas com do K-pop. Ai, meu pai amado. <risos> Olha, minha memória tá péssima.
1: Mas eu acho que deve ser Caraca. uma pressão muito
0: grande.
1: E eu acho que a pior pressão, eu não sei. Eu acho que não tem uma pior pressão. De que cada uma é diferente. Mas eu, eu acho que a questão do tipo, você fez um win, né? Você, tipo, conquistou um mérito muito grande com uma música. E aí, a próxima Será que você vai conquistar o um mérito igual? Será que você vai passar? Será que você vai é, ter o mesmo sucesso? Ou será que vai flopar? Né, então É uma vida de... Tipo, toda hora você tá pressionado A estar tá no auge Eu acho muito, comple muito
0: complexo Muito complicado Sim, e estar tá no auge E, e tendo que, que ganhar vários wins Assim, eu acho que Isso que, que complica muito, assim é essa, toda essa cultura Primeiro que a gente já entra numa cultura Em que os idols é, São encarados como produtos é, Não pode namorar não Tipo assim, gente Vocês têm noção o que, que é tipo é, tre, tre, Ah, lembrei uhum. Tá, lembrei o, Na empresa do Onchic tem do, na Groovelin, não na The Live, que o Rave do, do Vix tem duas empresas, né? Ele tem a Groovelin, que é uma empresa de hip-hop, e tem a The Live, que é uma empresa de, de idols e tal, que é a empresa que a Weyin, do Mamamoo e a Eili estão hoje em dia. Na Groovelin, ele tinha, desde o início, dois é, artistas com ele, o Code Bay e o Shido. O Shido, ele sempre foi, é, tipo assim, quero ser músico, quero ser músico. O Coach Bay, ele já entrou na indústria da música quando o Onshiki começou a levar ele nos shows em 2019, pensando sempre num plano B, é, de tipo assim, se eu não estourar com a música, eu tenho minha faculdade. E aí ele fazia faculdade de engenharia, inclusive a gente ficava super... É, Intrigada com isso aqui em casa, que gente, fala, gente o menino é muito de exatas. <risos> e, e aí, essa semana, ele anunciou que tá saindo é, da Groovlin pra focar é, na vida dele em, de outra forma. E aí a gente descobriu que ele vai ser comissário de bordo. Ou seja, é, como foi? ele não teve. Ele vai fazer nenhum estouro. Ele fez transição de carreira? Foi, foi. Simplesmente falou assim: não, não vai mais ser artista. E vai ser comissário de bordo, assim. E pra você ver, Mas, assim... Mas e engenharia que... no
1: meio disso tudo?
0: Não sei o que, que ele vai arrumar com a engenharia.
1: Mas já <risos> quero pegar um voo muita. pra Coreia Não, com ele. a gente
0: já tá fazendo toda a fanfic aqui em casa. Que é a Dandara, que mora comigo. Ela é tá estudando também pra ser comissária de bordo. A gente falou, Dandara, esse é seu momento, Sabe? Mas, é, então, assim, pra você ver que. E eles não são os únicos, todo Idol lá, além de ser Idol, eles também. É importante estudar, eu acho isso legal, acho que nossos artistas também deveriam, mas muitos têm isso como um plano B mesmo. Se não der certo, pelo menos tem os estudos, sabe? É pra você ver como que é louca essa indústria. Então, eu acho que é, muita coisa tinha que ser desconstruída. Até porque eu vejo que daqui a um tempo. Daqui a um tempo, não. Eu acho que a indústria está muito saturada, porque a galera agora acha que tá debutando, 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 mas que você vai ver que faz sucesso mesmo, que consegue se manter, ter dinheiro, tipo, numa porcentagem, tipo assim, números irreais. É só para gente dar aqui exemplos. De 100 grupos que debutam, 10 fazem sucesso, sabe? E um é o, o, o que realmente faz sucesso. Então, assim... É, é muito é muito complicado o jeito como as coisas estão setadas hoje em dia e é uma indústria que acaba com a com a saúde mental hoje mesmo estourou lá no Twitter é, que alguns um membro do Enhype faz super é, várias piadinhas com o peso de um outro membro do do Enhype sabe é, e, e tipo assim não é uma coisa que acontece se se, se isso é o que acontece que a gente está vendo que tá sendo propagado na tela. Imagina o por trás, sabe? É só você pegar a reality show do Twice, por exemplo. A de raio, quando elas foram debutar, a de raio era, tipo assim, completamente saudável. É, é, tem filmagem de uma fotógrafa virando para ela e falando assim, você é, tá muito gorda, você tem que... para debutar, como é que você vai debutar? Olha a tua foto, sua foto horrorosa, tá parecendo um pouco. Fotógrafa de K-pop, gente. Então é uma indústria que acaba com a, com a mentalidade de qualquer pessoa que trabalhe com ela. Então, assim, eu acho que a gente tem mais que falar assim, não, gente, é entre atos mesmo, vai cuidar da saúde mental, vai olhar, vai fazer o solo de vocês. Eu lembro que quando eu era mais nova, eu vi uma entrevista da Pitty e a Pitty falava, eu gosto muito de fazer show, mas eu faço show, tipo, de 30 dias no, no, do mês, eu faço show em, em 28 e se eu tenho uma setlist pré-setada, em algum momento do show, eu tenho que começar a inventar alguma coisa para não ficar é... como é que fala? Entediada ou saturada do que eu tô fazendo. Então, eu sempre tento é, fazer alguma coisa diferente, entro é, num solo, alguma coisa assim, para manter minha cabeça ativa, não entrar no automático, sabe? E artista, gente, não só cantor, é, escritor, é, pintor, todo mundo que trabalha com arte, editor de vídeo, o meu próprio chefe fala assim, é, gente, se vocês quiserem ouvir música, pode ouvir, vocês trabalham com, com criatividade, vocês têm que ter estímulo, sabe? Então, quem trabalha com arte precisa ter estímulo, porque senão acaba que a, fica todo mundo saturado e vai entregar um, um trabalho robótico e todo mundo é ser humano. A gente conversa tanto assim sobre a saúde mental nossa, por que, que a gente não pode dar apoio a saúde mental dos artistas também, né? Sim, e você falou essa parte
1: do... da, da música, né, e do show e, e de manter sempre ativo eu tava vendo porque muita gente é, não sei se todo mundo sabe, né, mas muito artista enjoa de algumas músicas, e principalmente das músicas que, vira, que viralizam e que viram hit e tal e aí, ontem eu tava vendo uma entrevista da, da Kelly Clarkson, falando de Breakaway, né? E ela falou que ela não, não. teve uma época da vida dela que ela não aguentava mais cantar essa música. E o que fazia ela cantar era a forma como as pessoas recebiam no show. Porque ela falou que era algo muito espiritual. E aí, ela até citou um show que teve aqui no Brasil, onde. foi aqui em São Paulo, que ela falou que ela nunca esquece que 15 mil pessoas estavam cantando a música dela, tipo, a plenos pulmões, assim. E ela falou que ficou toda arrepiada E ela fala que isso vale muito a pena Então Tem essa questão também, né Você enjoa do seu próprio trabalho é... Tem que você tentar sempre se renovando Enfim Mas eu acho que o bom do BTS É que assim, o um lado bom, né Tentando ver as coisas pelo lado bom <risos> A gente vai ganhar sete novos trabalhos, né Fora o dele.
0: Exatamente.
1: Assim, eu espero que agora a gente possa ver o Jim como ator, né? Porque ele tava. Ai, sim! Ele tava.
0: Eu tava muito pensando nisso. Ele tá
1: acreditado como ator, e quem foi primeiro foi o Vi, né? Então eu espero que ele venha aí com um drama. Eu queria muito ver o Vi de novo, né? Não sei se ele quer fazer dramas e afins, mas eu sim. adoraria ver ele num papel ali de um. ou de um secundário com mais com mais tempo de tela, ou como protagonista, né, de um drama, acho que ia ser tudo, 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 tudo. eu acho que ele mandou muito bem em Ruarangue acho que ele tá incrível em Ruarangue E, assim, né, raio de Sol é sempre muito bom ver J-Hope ali, né, no, no palco, assim. Eu fiquei encantada Sim. por ele quando eu vi ele no show, porque ele tem uma presença única. E... Tem, tem. e os outros meninos são demais, né? Ele brilha. Ele brilha. Não, ele é. Ele literalmente brilha. Ele é demais, gente. Assim, ele, ele, o sorriso dele é muito grande. Eu tava lá no final da, do, do Alliance, assim, e conseguia ver o sorriso dele de lá, assim, é muito louco.
0: <risos> ele foi o que mais me marcou, assim, quando eu fui no show do BTS em 2017. E eu também tava no alto. É, e eu lembro que, tipo assim, toda vez que ele entrava, é, tipo, era uma, é uma coisa de louco, assim. Né? É uma
1: luz própria, real. É, é inexplicável, assim, só vendo de perto pra ter essa noção, assim. Eu fiquei muito de cara. E, e eu, assim, não sei. Eu, eu, a minha percepção era que eu tinha muito esse medo dos sete anos com eles. Óbvio, quando você vê tudo que eles fizeram e o tamanho que eles, a proporção que eles tomaram fora da Coreia, você entende que a própria Coreia vai meio que se meter ali. Né, pra eles não, não, não terem um desbende e tal. E eu acho que esse tempo também vai fazer bem pra, pra mente deles, né? É bom você fazer coisas diferentes. É bom você... É, eu acho que é confortável, você, no caso deles, após tá? estar viajando também. Mas você tá num grupo. E agora eles vão ter que se desafiar sozinhos, né? Tudo bem, é mais pressão? É. Mas também tem essa questão de você se entender como artista solo... Você entender aquilo que você gosta ou não de fazer, aquilo que você gosta ou não de produzir. E também amadurecer como artista, né? Não que eles não sejam maduros, gente. Mas é que é um pouco diferente quando você tá com mais pessoas de quando você tá sozinho, né? Você se expõe mais.
0: E diferente da nossa indústria aqui, por exemplo. Eu vou dar o exemplo do Lucas, que todo mundo sabe que eu sou grande não. frente gente <risos> Mas o Lucas é um A gente é tinha um que fazer... Que sempre... Chegar
1: nele... Rádio oh, Sol ajuda a gente.
0: Né? Vai lá marcar a gente. Falar, Lucas, vai gravar com as meninas do, do Nitalk, por favor. Mas a. Uh... O Lucas é um cara que, além da Fresno, ele sempre teve muitos projetos paralelos. Porque ele trabalha numa indústria que permite ele e o, e o Lucas ele é um cara muito inquieto, assim. É, cada projeto dele, por exemplo, ele tem um projeto com a esposa dele que os dois cantam em inglês. Aí ele tem um projeto solo que é ele cantando umas músicas mais tipo MPBzinha. Aí ele tem um projeto dele de DJ que ele toca música emo com funk. É maravilhoso, inclusive recomendo. Uhum. Então, assim, é um cara que pode... Ele experimenta de tudo. E não deixa fresno. Só que no K-pop não tem como isso acontecer, sabe? No K-pop é tipo é tudo muito setadinho, é tudo muito quadradinho ali. Tipo, ou você faz desse jeito, ou você não vai ter moral na indústria, porque a gente vai te botar numa lista onde você não vai poder divulgar aí seu trabalho na, na, nas, nas grandes mídias. Então, é, eu acho também assim que. Vai ser muito legal pra gente ver o trabalho dos sete além do BTS. Os solos, quem for aí ser ator, vem, vem com tudo, que vai ser demais. Quero muito esse debut do Jin. <risos> quem sabe também a gente não vê os meninos em musical, que é Sim. uma outra coisa legal e que tá começando a chegar a VOD pra gente assistir. Então, assim... E eu acho que também vai ser uma respirada pra indústria, sabe? Porque... Hoje em dia, a gente tá muito blocado. BTS Blackpink. Eu acho que isso vai... Vai dar um respiro aí pra outras pessoas também conseguirem falar assim Pô, a gente também consegue levar o nome do, do K-pop longe, sabe? E, gente, graças a Deus, a parte boa de tudo isso, dessa indústria É que nenhum dos meninos, a gente espera, né? Vai pra uma rádio, pra um podcast, ficar falando mal de
1: podre Ah, igual alguém que tá tentando esconder os próprios podres E tá falando do podre Exato. do resto do
0: grupo e acaba com a esperança de porque, todas as fãs da reunião porque, do Porque, mundo. assim,
1: vou dizer, tá? Ai, Directioners, não, não me batam. Mas, desculpa, o Harry levou todo o talento só pra ele. Não tem... Levou, levou. O que é Harry's house? A gente podia... Aquela Zé Louca, né? A gente podia fazer um episódio só <risos> sobre Harry's house. Mas, assim, amo este menino. O menino Harry mora no meu coração, Sim. assim.
0: É que o Harry, é muito completo, né? Ele é um cara muito bom e ele sabe ser showman. Porque eu acho o Zeia muito talentoso também. Em questão, também não me batam, tá? É só questão de, de gosto pessoal. É, tirando, vamos tirar ali aquela parte Zeia, mais escroto. Uhum. <risos> namorado, enfim. Que a gente até é, agora não sabe se é,
1: se é mentira ou se é verdade, então, né? Porque é... dizem que ela tá, a mãe não, da, é... da coisa tá mentindo. Enfim, não sei.
0: Ah, mas de qualquer forma, com a Perry não foi nada sim, santo, sim. né? Então, assim, tem, tem, tem um fator Perry na vida dele, que estamos sempre do lado da Perry, que agora, maravilhosa, super noiva do Alex Chamberlain que joga no Liverpool. É, maravilhosa. Inclusive, o Alex trata ela como a rainha, que ela sempre devia ter sido tratada mas uh, musicalmente falando, eu gosto muito do Zen, só que o Zen ele é um cara que ele, ele é muito isso, ele, ele gosta de, de ser artista, mas ele não gosta de, de ser celebridade então é um cara que você não vê ele divulgando indo fazer show, então o Harry ele já sai dez passos à frente porque ele gosta, né, inclusive achei fofíssimo, que essa, foi ontem passou por mim a, a cena dele tentando achar a primeira professora dele da escola no show dele,
1: fofíssimo não, ele é demais, Mas, você, eu assim... sou muito fã estou muito triste que não irei nesse show porque não tem mais ingresso em nenhum lugar.
0: Exagíssimo.
1: Exagíssimo. Mas sou muito fã de Menino Harry. E aí eu comecei Sim. a ouvir a, os últimos hits dele. Por isso que eu cheguei nessa conclusão que eu brinquei, né? Do ele roubou todo o talento pra ele. Sinto muito o uh -huh. Resto Un Direction. Mas, assim, ele fez hit atrás ah, de mas... hit, gente. Você escuta o álbum, Sim. tem um hit pra Dedel, tudo bem. Esse, o Harry's House tem umas músicas mais, mais tranquilinhas, assim. Mas, nossa, ele é muito bom, ele é muito hitmaker.
0: Ah, mas desde a época do On Direction, ele já era a cara do grupo. Ele era o Face, ele né? Era o, o Que face. a gente chama de K-pop, que era o, me o membro mais popular do grupo, né? É, mas é, é muito legal a gente respeitar isso. Por exemplo, no VIX, é, a gente teve a situação do Hongbin que saiu do grupo. É, graças a Deus, esse ano, mês, esse mês, o que falou que tá saindo da Jellyfish, é mais um livro desse... Peixe ferrado. Meu é, Deus. E, né? é, não, é porque a Jellyfish é uma grande boiça, amiga. ele, é ele que desband... A Jellyfish que desbandou o Gugudan, que era o grupo da Sim. Sejong. É, o... E em breve, se Deus quiser, Leonardo e Jehan estão fora. Mas, por exemplo, hoje em dia a gente sabe que a gente não vai ter uma música deles tão cedo. Porque o próprio Hakion, que é o policial de... É, Bad and Crazy, né? o bonitinho lá é, ele falou que agora ele está focado na carreira dele assim como o 2PM, a gente também sabe que 2PM é uma vez por ano e, e eu lembro que quando eu entrei na, no K-pop, mais de uma pessoa que já tinha anos de K-pop virou pra mim e falou assim aproveita enquanto seus grupos estão no hype agora, que K-pop é prazo de validade. Depois é tipo de um em um ano e olhe lá. Então é uma coisa que acaba acontecendo. Só que assim, eu acho que o BTS já transcendeu tanto que já já eles vão, inclusive falar que a Carol estava certa a Girl Generation realmente estava em atos para o projeto solo <risos> é, e focar em carreira solo de atriz é,
1: e, minha, minhas musas, gente, não, não tem como meu é. primeiro contato do K-pop <risos> foi Didi, né, não tem tem é. muito não, mas até eu ia comentar, você falou de um ano né, aproveita que tá no hype gente, meu Blackpink que tá no hype lança um ano <risos> é,
0: porque a Edina não ajuda ninguém socorro, ajuda é desesperador <risos> o próprio Big Bang é né? um exemplo aí de um grupo que tava super no hiato e voltou agora vamos ter de novo aí um mas um, eu acho que tem o um hiato também
1: que se dá por conta do do alistamento, tanto quando eu falei aqui em casa só até um parênteses, quando eu falei aqui em casa nossa, finalmente no dia, né falei, eita, vai dar, vai dar hiato do BTS o cônjuge aqui virou e falou nossa, finalmente eles vão pro exército <risos> tipo, na é, hora tipo a gente isso. pensou cara, isso, né aí ele até falou, acho <risos> que ele mandou assim, ah, eles vão todos juntos aí eu fiquei, como assim, eles vão todos juntos aí ele falou, ah, finalmente eles vão pro exército eu falei, não, é só o viado, não é o exército ainda.
0: <risos> eu, eu falo, a arme agora vai entender o que, que é você querer, nem que seja apenas uma fotinho dos membros <risos> Mas, gente, acontece, eu acho que é natural na indústria e é encarar isso como algo bom, assim, porque ou era isso ou era desvende dos meninos, porque tem muito tempo que os meninos já estão mostrando que estavam, é, sei lá, um pouco saturado e isso é normal, gente, isso é muito normal, tipo, imagina você, é, você ser, tipo, mundialmente conhecido, tá ligado? Eu acho que é muita coisa, assim, de, de pressão, então, acontece, mas não é o fim do mundo. Com certeza, é, mais pra frente, os meninos vão voltar a tá estar vão fazer turnê mundial. E eu, eu tava dando muita risada, porque a galera... A, o brasileiro sofre, mas não perde a piada, <risos> né? Eu tava falando assim, eu, não, eu não, fazendo rio, tipo assim, eu não tenho dinheiro pra pagar sete shows, mas vai dar um jeito, sabe? o fã dá um jeito, sempre dá um jeito e eu acho que vai ser muito legal, legal assim mas vai ser muito interessante pra indústria também do K-pop esse atos pra ver qual que vai ser esse próximo passo, porque até então é, musicalmente falando, o K-pop entrou numa num, num cola do que o BTS fazia e tava dando certo né? então agora é, outros grupos aí vão se destacar Inclusive, eu queria falar que eu jamais no nosso episódio de, é, de apostas do ano ia imaginar o sobre o BTS, mas aconteceu e eu queria até te perguntar, Carol, você tem alguma aposta aí de próximos grupos que vão assumir, assim, essa liderança na fama você tirou a pergunta
1: Yates. que eu ia te fazer. Pensamos em aqui. Mas, assim, eu tenho grupos de preferência... Mas eu acho que eu não tenho... Uhum. Eu não sei nem se é de preferência. Porque eles são tão maravilhosos que é difícil de escolher. Mas Sim. eu sou péssima com opções, gente. Eu sou péssima. Quando me dá muita opção, <risos> eu não consigo escolher. Eu quero tudo. Mas, assim... É... Eu precisaria dar uma estudada pra ver, tipo, parte de mercado, né? Aquelas bem chatas, bem, uhum. tipo, finas, assim, né? Mercadologicamente, não sei dizer. <risos> Mas, é... Ai, gente, eu queria muito que esse crescimento do ROM subisse o SF9, né? Ai, nossa. E
0: sim. o TXT, eu, eu gente. Pra
1: mim, assim, TXT é sim. um... É, eles estão levando muito bem os comebacks, assim. Eu acho que os clipes estão lindos. É... Tipo... Loser mora no meu coração. Então, <risos> é bom assim... São dois grupos que eu gosto muito. Tem outros grupos que faz tempo que eu não tenho visto nada. E assim, né? Uhum. Um grupinho que mora no meu coração. Mas eu sei que ele só conquista o coração dos brasileiros. É o Card, né? Tipo, eu tava ouvindo Sim. ontem... Eu tava vendo um vídeo com uns pedacinhos da música do quinto álbum. E tipo, eu uhum. falei, meu Deus Eu continuei chorando de cantinho, né Porque, ai, olha Raio de sol, se você estiver vendendo dois ingressos Pro card, eu tô comprando <risos> Pra mim, pra Carol Chama, Chama a gente, que Chama a gente tá loja. comprando Mas é? Mas, tipo é um Mas eu sei que é difícil pra eles Mas enfim, eu aposto em SF9 Cara, eu tenho Três
0: apostas Isso de, de assim, grupo de bom. meninos, né, não falei de meninas Aham uhum. É. é que menina é muito difícil, mas o Twice tá, tá aí com futuro incerto, né? Vamos ver. Eu falo, assim, de grupo de menino, eu tenho três grandes apostas pra ser, tipo, esse próximo encabeçador aí da, da fama mundial do K-pop, que é pelo que eu vejo no mercado, assim... O primeiro deles é o NCT, que eu acho que o NCT tem ah, um vai, crescimento assim vai muito. Vai abrir grande.
1: outro rolê, né? Pra aumentar os integrantes do grupo.
0: Aham. Uh -huh. Não, gente, o NCT não para, não. né? Mas ser tipo assim. Inf grupo infinito, nunca vai desbandar, porque tá sempre. Eu acho que tipo, eles estão virando aquela novo.
1: versão daquele grupo feminino que tem no Japão. Que é 42 <risos> meninas. E eles vão se renovando todo. Acho que todo ano? A cada.
0: Jesus, eu amor. Eu sei que. É tipo United, tem um
1: né? reality <risos> na Netflix para quem quiser entender esse grupo das meninas vou falar que fica a dica que chama Tokyo Idol eu acho se não me engano Idol é, eu acho que é Tokyo gente, Idol loucura. que fala sobre a essa palavra Idol no Japão que se a gente acha difícil hum. na Coreia no Japão é pior porque ela tem toda a parte da sexualização da mulher e tudo mais mas é muito Nossa, interessante é. para ver como é o fã também por trás e aí mostra esse grupo aí, dessas milhares de meninas que elas são escolhidas e tal, é, é, é estranho, é interessante.
0: Inclusive, eu acho que o Japão é um, um próximo target aí de, do K-pop, de tipo é, de ter os seus próprios idols, porque a Big Hit, inclusive, já mostrou aí a carinha dos outros meninos do, daquele grupo que japonês que foi composto pelos meninos que não debutaram no Enhypen. <risos> Inclusive, tá ah. que tá lá, gente. Meu filho perdeu os bochechas, já tá todo menininho, ah, jovenzinho. Não é mais um baby, o neném não é mais neném. neném mas eu tenho aí como aposta o NCT, o Stray Kids e o ATEEZ. O Stray Kids e o NCT, muito mais, assim... É, por ver a dimensão que eles têm, como é, tem muita fã e, e tudo. E, os, e o o eu acho que merece muito, assim, eles têm uma cor muito deles e eu queria muito poder ver eles aí como encabeçadores. Eu já apostei muito no Astro, quando eu entrei no K-pop eu achava que o Astro ia ser tipo o próximo grande estouro do K-pop. É, mas acho que hoje em dia, assim, infelizmente, é, não, mundialmente falando, eu acho, não é, não tenho reconhecimento, mas se rolar, espero que role mesmo, e assim, vou dar uma indicação aí de alguns grupinhos pra você que é a ARMY, tá sem ah, Deixa eu só tá ó, fazer um
1: parênteses antes, é, que você falou claro. de strike, só pra continuar, né? É, eu acho que eu concordo com você na questão, acho não, eu tenho certeza, eu concordo com você com a questão do Stray Kids porque eles são eles, eles ou a empresa, né no caso, foi muito uh -huh. esperto e já colocou eles pra cantar música de anime, e eu acho que isso também passa, né você sai pra outro, outro nicho que não é só o fã de K-pop por exemplo Sim, aqui em casa a Conde já adora 2PM por conta que 2PM tem uma música em anime, então assim é, ah, é você, você leva outras pessoas que não vão te conhecer a te conhecer. Então, acho que o Stray Kids tem isso. É, e eu espero muito que eles cresçam também. Porque eu acho que é uma baita de um... Banda, não. É uma baita de um grupo. É uma baita de um grupo. Eles
0: são maravilhosos. Mas são maravilhosos porque eles fazem tudo praticamente quase independente. Desde o debut, porque o GIP realmente pegou Bantia na mão e falou escolha aí os meninos que você que quer ir no teu grupo vou fazer um reality show ver se debuta todo mundo e os meninos produzem desde o início que eu acho que é uma cor muito única dos Stray Kids, né, eu acho que eles terem ganhado o Kindle também já foi um termômetro, que é um fandom que tá crescendo cada vez mais é, os últimos lançamentos, tanto coreano como japoneses, foram febre, então acho assim, Stray Kids tem todo o potencial do mundo para ser aí o próximo encabeçador da fama, da fama mundial, o Seventeen eu também acho um grupo com muito potencial, é, apesar, eles já são muito grandes e já, já fazem muita coisa pelo K-pop, mas também posso... E vou indicar aqui, Victon, que é um grupo maravilhoso, gente. Corre atrás do Victon, que o Victon merece. O próprio SF9. É... Tem, nessa nova geração tem o Sixix, que é muito maravilhoso. Tem o Very Very. É... Cara, tem muita coisa boa. Assim. Eu poderia ficar dando uma, uma lista de, de, de grupo bom, é para acalentar vocês aí nesse momento de atos de BTS e que nenhum dos sete lança alguma coisa. Mas eu acho que 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 é todo mundo segurar firme que o tempo passa rápido, gente, ó. Já já os meninos já estão de volta. Com certeza, com certeza sim. Eu acho que ano que vem eles não vão deixar o BTS Festa passar e é, em branco, eu acho que vai rolar uma reunião E eles vão dar algum conteúdo dos sete juntos E todo mundo segurando aí a mãozinha Ninguém larga a mão de ninguém Porque tem muita coisa ainda por vir E muita história pra gente assistir aí nesse K-pop, né? Quer dar alguma, algum recado, Eu quero Carol?
1: Eu acho que agora é o momento da gente celebrar tudo que o BTS fez, né? A tem tanta coisa Sim. bacana por exemplo, esses dias eu tava falando daquela época das teorias, né? E tem gente que chegou agora e não conhece muito ou acabou... Par... Não, par... não é parando também tá, a palavra. Acabou focando nessa vibe mais conquistar o mercado americano e aí não viu isso. Então aproveitem para se jogar nos primeiros álbuns e ouvir. É, e ouvir Sim. como a gente ouvia antigamente, né? Que a gente ouviu o álbum completo, gastava o álbum, até furar... É, eu acho que o consumo Exato. também de música mudou um pouco. Então aproveitem e celebrem toda a obra do BTS até aqui, né? Eles vão lançar coisa nova? Vão! Mas eu acho que já tem muita coisa boa a gente ouvir, reouvir é... e agradecer. Porque por conta deles a gente conheceu muita coisa, né? Conheceu essa cultura maravilhosa. Muita gente chegou é, aos dramas por conta do BTS. Então acho que a gente só tem a celebrar e agradecer. E esperar os próximos passos, né? Eu tô doida pra ver o que, que eles vão fazer. E fora isso, eu quero avisar vocês que a nossa, o nosso sorteio continua. Você pode levar pra casa um kit personalizado. Quem sabe do BTS, né? Enfim, você que vai escolher o tema do seu kit. Bem, tem vários quadrinhos. E marcar página. E fotos e afins. É só você mandar uma frase pra gente. É, com as duas palavras. Que é dia dos namorados e amor. É, e a frase é sobre amor,
0: né? Para o e-mail unitalk2020@gmail.com. A
1: gente vai dar a quem ganhou, né, o resultado no próximo episódio. Então se joga, corre que ainda dá tempo de participar.
0: Com certeza. E é isso, gente. É... Fico feliz de vocês estarem aqui com a gente. É... E e enfim, é, espero que a gente possa ter acalentado, inclusive porque aqui, como o Galaxy Defender gente, eu vi McFly entrar em Atos, criar uma outra banda <risos> e voltar e lançar um CD que eles falam que eles ficaram enrolando a gente aí por anos e anos e anos então, tem muita esperança Sim. relaxa, que tem muita coisa boa por eu aí. Eu falei, eu vi e o na... Big Street
1: Boys também passar por isso e ano que vem eu vou no show, então Sim. assim tá tudo é bem, tá tudo bem,
0: vai dar tudo certo. <risos> Exatamente, vai dar tudo certo Teve o Shima que desbandou e voltou Depois de anos, então assim Calma esse coraçãozinho que vai dar tudo certo, agradecer a sua companhia, falar para ficar de olho aí. É, inclusive, fazer um pedido, faz um pedido aí do KCC, Carol, pra gente Olha, também. Olha, quem aqui. puder,
1: é, a gente tá com aquela mesma suspeita do ano passado de que talvez eles não estejam olhando o público dos dramas, né? Porque tem um monte de atividade, né? Eles vão fazer um evento, começando no começo, né? Eles vão fazer o K-Expo presencial esse ano, pra gente matar a saudade da época do Brasil Hallyu, né, que foi antes da pandemia, e é, esse evento vai rolar no dia 9 e 10 de julho, e a gente tá suspeitando que eles estão esquecendo a galera dos dramas, porque já estão falando bastante aí de atividades de K-pop e nada sobre dramas, então a gente tá pedindo para vocês irem lá nos últimos posts e marcar eu... E a Carols e a Manu do coreanismo, né? Pra gente fazer um bonzinho, Falar, ah, eu quero elas no Q-Expo. No quero ver elas no evento. Quero ver elas falando de drama. Pra gente ver se rola alguma coisa aí, né? Ano passado eu fui. Foi uma delícia. E foi muito por ajuda de vocês também. Que foram lá pedir drama. E aí eu fui e acabei falando ali. Fizemos uma live pra falar sobre os 10 melhores do ano. Até julho do ano passado.
0: Exatamente. A gente super agradece aí a força vários raios de sol já estão marcando, muito, muito, muito obrigado teve uma até que falou que ama quando a gente lembra dela, então um beijo ah, né? lembra você, maravilhosa é, e não deixe de ficar de olho né é, nas minhas atividades da Carol aí nas redes sociais, a Carol se acha como Arroba na Coreia tem é, no Youtube, Instagram Tiki 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 Exatamente, e eu tô como Carlos TV no YouTube e Caros Caputo. É, isso é um alarme de, é. de carro, acabou. É, é, e Caros Caputo é, no Instagram, no TikTik, no TchukTchuk. No <risos> e, e, e é isso, a gente agradece muito a participação de vocês. E fica firme, Raio de Sol Arme, que vai dar tudo certo. Beijão.